0: Les cours du Collège de France, philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Voilà, bonjour, je vous remercie d'être là pour ce deuxième cours de, de cette année. Euh, au cours précédent, comme vous vous en souvenez, nous avons essayé de rappeler le cadre général de notre enquête. Et il nous faut à présent entrer plus avant dans notre sujet, proprement dit. Les circonstances de JL, circonstance est c'est apprendre au sens latin ce qui se tient autour, le milieu, l'ambiance, l'époque de J.N. On ne redira jamais assez que tous les âges sont des époques de transition, au point qu'il n'y a pas grand sens à tenter de définir en ces termes quelque époque que ce soit. Et pourtant, il est indéniable que la vie de J.N., dont vous avez les dates ici, coïncide avec un âge d'une singulière importance dans l'histoire du Japon. Il nous faudra donc, avant d'aborder cette vie, puis son œuvre, faire un bref bilan ou une mise au point de la situation culturelle, religieuse, politique du Japon de son époque. Nous verrons qu'effectivement, la matière est riche. La plupart des sources modernes qui traitent de Jien le présentent comme un personnage de l'époque de Kamakura, une détermination qui apparaît déjà comme sujette à bien des nuances, ne serait-ce que sur la date exacte du début de l'ère de Kamakura, qui correspond à l'époque du même nom où le pouvoir politique effectif fut transféré de Kyoto à la ville de Kamakura, désormais siège du shoguna inauguré par Minamoto no Yoritomo. Je vous donne des illustrations qui n'ont pas grand sens, c'est simplement pour aider votre attention. Les historiens donnent le plus souvent l'an 1185 comme début de l'ère, avec la victoire de Yoritomo à la célèbre bataille de Dan no la bataille navale qui vit la défaite des Taira. Nous reviendrons là-dessus euh, la semaine prochaine, très, très rapidement, bien sûr. On donne aussi parfois l'an 1192, date du décret impérial nommant Yoritomo, généralissime conquérant des barbares du Nord. Je vous donne une illustration d'un jeu, un jeu à la mode au Japon, Taishogun, c'est Yoritomo lui-même qui a changé depuis la statue précédente. Donc, euh, et euh, on parle aussi des dates de 1180, 1183, etc. Nous n'avons pas à nous prononcer. En revanche, la date de 1333 pour la fin de l'époque de Kamakura est généralement admise. Elle correspond à la guerre de l'ère Genko, qui voit la tentative malheureuse de l'empereur Godaigo de restaurer la, la cour de, de, de Kyoto de Heian contre les Hojo, famille remontant au clan des Taera, vaincu par Yoritomo. Paradoxalement, les... Donc ça, c'est le... Le, 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 euh, C'est celui qui marque la fin de l'époque de Kamakura, n'est-ce pas Ashikaga Takaoji, et le début de, 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 de l'ère suivante. Paradoxalement, les Minamoto avaient en effet perdu tout pouvoir effectif après Yoritomo, au profit des régents Ojo. Il faut sans doute croire que l'histoire se répète parfois, car nous verrons que l'époque de Jien avait déjà connu une situation politique similaire en bien des points. Quoi qu'il en soit que nous adoptions 1185 ou, à plus forte raison, 1192, nous voyons bien que Jien était âgé soit de 30 ans, soit de 37 ans, lorsque le centre du pouvoir politique quitta l'ancienne capitale de Heian, pour n'y revenir justement qu'à la fin du XIVe siècle, en 1378, avec les shoguns Ashikaga, issus d'une branche des Minamoto cette fois, qui ouvrirent l'ère de Muromachi de la fin du XIVe, de 392 en principe à 1573. Là aussi, la date peut être discutée. Il s'agit ici de la victoire de Oda Nobunaga. En tout état de cause, les années de formation de Jien, la période décisive pour la constitution de sa personnalité et de sa culture, s'inscrit donc entièrement dans les dernières années de l'époque de Heia. Cette période qui nous a parfaitement occupés jusqu'ici dans nos cours, si ce n'est l'année, la première année de notre, de notre cours, que nous avions consacré à son haine 1298-1356. Voici Sorin, je vous le dis, je vous le redirai, vous savez que c'est lui, lui qui est le, le, le disciple indirect de, 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 de JN et qui a euh, édité son œuvre poétique complète. Donc, nous ne dirions pas grand chose en présentant JN comme une personnalité de Kamakura alors qu'il en est l'un des éléments fondateurs et formateurs. Quelle était donc tout d'abord la situation culturelle du Japon de cette seconde moitié du XIIe siècle, siècle qui vit la naissance et la formation intellectuelle de J.M. Pour en donner une idée, il suffirait de renvoyer aux quatre années de cours précédentes où nous avons examiné les aspects de cette période qui semblaient importants pour notre enquête. Les jingika les poèmes sur les dieux, vous vous en souvenez. Le puscule de Kukai sur le sho, shonjiji-sogi, euh, donc sur la réalité des phonèmes, des des, des, phonèmes, des graphèmes. Enfin, je, je vous donne, le, je vous donne le, le, ma traduction, la traduction qui est la, la plus adéquate à mon sens. Hein. La réalité des phonèmes et des morphèmes. On vous donnera souvent comme traduction la, euh, les notes sur les phonèmes, les morphèmes et la réalité. Ensuite, le Wakan-ro-eshu, des poèmes japonais, chinois et japonais dignes d'être psalmodiés, Et enfin, le Senju vous vous souvenez, le Florilège de Saigyo que nous avons étudié l'an dernier. Ce dernier texte constitue, on l'aura sans doute remarqué, une sorte de lien naturel avec le thème de cette année. Tout d'abord parce qu'il date probablement de la génération qui suit la mort de Jien, est imprégné de la, de la religiosité qui dominait dans la première moitié du XIIIe siècle. Religie, re, religiosité que partageait Jien et sur laquelle il eut lui-même une influence notable. Et ensuite, bien sûr, et surtout, parce que le protagoniste en est <coughs> Saigyo, 1118-1190, l'illustre aîné de Jien, le maître de loi, Hoshi Saigyo. Comme vous avez ici, je vous ai donné une karuta, n'est-ce pas, l de, ces, l de, ces, l de ces, Enfin, pour vous montrer la, toute la, la, la cohérence de cette époque, vous savez que le le, ce qu'on appelle le Hyakuni-ishu maintenant, remonte probablement à, à Teika, euh, à Teika donc, qui est un contemporain de, 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 de Jian. Saigyo est légèrement, euh, on peut le considérer aussi comme un contemporain, puisqu'il est mort en 190. Et euh, je crois que c'est le poème 86 du, du, du Hyakuni-ishu, traduit par des, René faire de, sous le titre « de, 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 de 100 poètes, un poème », et vous voyez ce, ce ce poème qui pourrait être qui pourrait être pris dans, sous plusieurs sens. Je, je vous le donne très rapidement, n'est-ce pas euh, euh, Alors c'est Nageke Tote, tsukiyawamono no Kakochika onaru wai anamida kara. Est-ce euh, la lune Est-ce la lune qui me qui m qui m'incite ainsi à penser à penser avec nostalgie alors à, à quoi à la lune elle-même souvent dans la, la poésie euh, dans la poésie médiévale ça peut être pensé à quelqu'un donc une pensée amoureuse ici c'est certainement la pensée du euh, l'attachement la, la, au phénoménal dans ce dans ce plein de son trop grand attachement encore au phénoménal dans ce plein saigo et kakotsika onaru, wai'anami et pourtant mes larmes coulent malgré le visage de reproche que je lui adresse. C'est un poème très, très, très célèbre et qui, qui est emprunt de.. Parce que c'est Saïo de, de pensée bouddhique. Comme vous le savez, comme nous l'avions dit, c'est l'un des deux grands. C'est l'un des poètes les plus, les japonais les plus connus de nos jours encore. Saigyo et Basho sont toujours les deux noms que l'on donne pour la poésie japonaise, mais les deux poètes, Saigyo et Jien, dont la réputation est certes bien différente, car l'opinion exige que l'on rabaisse le talent poétique de Jien. C'est quelque chose que nous verrons assez souvent. Jien est, enfin, que j'aurais peut-être l'occasion de rappeler, Jien est euh, sinon rabaissé, du moins très modérément apprécié de, de la critique moderne en tant que poète. Ils sont cependant constamment cités dans l'histoire de la littérature de l'époque, tout spécialement dans leur rapport avec le pouvoir politique. Il faudrait peut-être, si le temps nous en était laissé, nous livrer aussi à l'exercice quasi obligé de la comparaison entre les deux moines poètes. Mais nous verrons vite combien ils sont différents par leur mode de vie et singulièrement la façon dont ils vivent leur religion. Saïyo est un parangon de la vie hérémitique j'avais trouvé une illustration, mais je ne l'ai pas mise, bien que nous devions la considérer avec quelques distances sa plongée dans l'érémétisme. Nous avons vu la dernière fois que la lecture, de, non seulement, la, la lecture du, du Senjusho nous, nous a montré, et ça se fondait aussi sur des, des textes plus anciens que nous, que nous avons, et qui se recoupent aussi avec le Saïyo monogatari, il y a un va-et-vient constant entre la solitude, la solitude du Koya, la solitude de Yoshinoyama et la cour de Kyoto, de Heian, n'est-ce pas Saigyo va et vient. Et son acolyte, Saiju, vous vous souvenez aussi, euh, est souvent appelé à la, à la capitale pour euh, faire tel ou tel, euh, tel, ou tel euh, rite. Jien, en contrepartie, est le, le, presque le modèle du moine de cour. Et cela est d'autant plus évident Lorsque l'on compare avec son lointain disciple Sonhen, que je vous ai mis ici, pas, dont nous avions relevé le souci de placer ses pas dans les traces de son modèle. Nous avions parlé de Sonhen lors de la deuxième année. Mais bien sûr, le point de rencontre entre Soyo et Jien est évident et est au cœur de notre enquête. Il s'agit de la poésie, tout spécialement de la poésie bouddhique, et de la façon dont l'un et l'autre ont intégré les doctrines bouddhiques dans leurs poèmes, comment ils, en ont chargé ils ont chargé ces poèmes de la richesse des notions sino-bouddhiques, dont nous avons retrouvé des échos certainement réélaborés dans notre lecture du Senjusho, mais qui quand même remontent à Saigyō, et dont on peut facilement retrouver l'origine dans l'étude du corpus religieux de notre ermite, pas le Sankashu de, de, de les deux poèmes sont donc, à, Les deux poètes sont donc à considérer, pour être mieux jugés et compris, au sein de la culture de la fin de Heian, dont ils sont la plus belle illustration avec d'autres grands contemporains tels que Shunze et Teika, qui sont parents, n'est-ce pas, et euh, je, ce sont des noms que vous connaissez déjà, dont je vous reparlerai, je ne reviens pas dessus pour l'instant. Et on n'oubliera pas qu'ils sont les deux poètes les plus représentés dans le Shinko Kinshu, le huitième recueil, n'est-ce pas, dont je vous ai un peu entretenu la dernière fois, donc je vous en redirai quelques mots tout à l'heure. Donc le, le nouveau Kokinshu, le, les nouveaux poèmes. Dans, euh, il vaut mieux, il vaut mieux il vaut mieux euh, le, traduire cela comme le nouveau Kokinshu plutôt que le nouveau poème, pas, nouveau, euh, nouveau recueil de poèmes dans, anciens, anciens, et modernes, parce que c'est vraiment une une une, une relance de, de, de la tradition du Kokinshu. Chacun des deux Saigo et Jien, ont des ont un ont plus de 90 poèmes, pas, chacun, je crois que c'est 91 et 94, avec un léger avantage de trois poèmes pour Saïo, dans ce Shinko Kinshu. Alors évidemment, le Shinko Kinshu, euh, qui, est, qui date du, 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 tout, du, du tout début du XIIIe siècle, mais euh, qui est entièrement, euh, dans la, 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 la matière est entièrement de, la, de Heian, n'est-ce pas Parler de la situation culturelle, selon notre point de vue, c'est faire le point sur la situation langagière de la fin de l'ère. Nous avons vu que cette époque s'est caractérisée par un lent et sûr processus d'intégration linguistique. Nous pourrions manier encore le paradoxe et dire que ce processus d'intégration s'est effectué au travers d'une manœuvre d'altération. Je vous ai dit tout le, toute l'importance que j'attachais à ce terme que je dois à M. Romain Ménini pour décrire ce qui s'est passé dans la culture japonaise au long des siècles. Ce processus, nous pouvons encore une fois le résumer dans ce texte, le, le trouver résumé dans ce texte de Po Chuyi, de, de, de Pa Chuyi, maintenant, pas, Hakkyoi, ce, ce, le, grand, le grand poète chinois du 9e, qui est mort autour de, de 848, n'est-ce pas, qui nous avons vu au cœur d'un recueil décisif pour notre enquête, le Wakan Roishu. Et euh, ce Wakara Eshu, vous en souvenez, date du tout début du XIe siècle, il est datable de, 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 de 2013, et dont l'auteur-compilateur Fujiwara no Kinto, avec son œuvre, joue un rôle aussi surprenant qu'important dans le Senjusho, vous vous souvenez, c'était la matière du cours de, de l'an dernier. Quitte à nous répéter il nous faut replacer ici cette citation si importante, ça fait déjà, je pense, au moins trois, fois que je, trois ou quatre fois que je la donne, je la donne pratiquement chaque année, parce que c'est un des axes de la pensée poétique japonaise et de, du processus engagé qui s'est euh, déroulé dans, euh, à l'époque de Heian. Je vous donne ici deux lectures, une lecture qui est disponible sur l'Internet et une autre lecture de la très pratique édition de M. Miki Masahiro. Vous, la, vous prendrez celle que, celle que vous voulez. Je vous en donne ici la, la traduction. « Puisse mon œuvre d'écriture profane, Seizoku Manji, que j'ai faite en cette existence, cette faute que sont les propos fous et les paroles spécieuses de la poésie, Kyogen kigo, kyo -ki euh, le, le, on, 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 on prononce très souvent lorsqu'on veut être euh, euh, montré que l'on est au courant, on prononce euh, Kyogen kigo, mais la, la prononciation ko, je, je vous encourage à prononcer comme tout le monde, si j'ose dire, Kyogen kigo, n'est-ce pas, les, les propos fous et les paroles spécieuses, se retourner, Shidou gaishite <rire> vous voyez que l'autre la, lecture en, en donne une forme, une forme transitive, Shidou <rire> Gaïshté, Shiluga Donc se retourner pour devenir dans les existences futures cause de louange au véhicule de Bouddha et condition de mise en branle de la roue de la loi. Alors vous voyez bien, euh, j'attire votre attention dans les deux dernières lignes sur la variante au lieu du caractère hum, n'est-ce pas hi, euh, Donc Shiluga euh, est que nous avons dans que nous avons dans, au centre pratiquement de la citation on trouve souvent le caractère ten tenzuru »« kolobo. alors euh, c'est très c'est très la, la distinction la, la seconde lecture ten se trouve souvent dans les citations secondaires de ce texte au japon vous voyez qu'il y a une grande différence entre les deux et que le fait que ce soit hong hum", lorsqu'on utilise hong hum au japon on le prend dans un sens différent de celui qui est utilisé en chinois. En chinois, le terme, le, le, ce caractère de Hong veut dire aussi traduction. Mais on voit bien que chez Pojui, ce n'est pas dans le sens de traduire, c'est simplement dans le sens de retourner, retourner la, la valeur. Et lorsqu'on a Ten, Ten c'est aussi un, c est, c est un sens bouddhique qui veut dire vous avez vous avez, un, vous avez un terme technique du bouddhisme qu'on appelle Ten-e, n'est-ce pas? Ten-e, c'est-à-dire Yori Dokoro O Tenjidu, qui correspond à l'Ashraya Parivarta en sanskrit, c'est-à-dire la permutation de la base, qui est vraiment le, le fait que le, la, la base mentale du pratiquant euh, euh, change d'angle, si vous voulez, pour se tourner vers la pratique. Alors c'est aussi un sens bouddhique très important, mais en chinois, chez Pojuyi, ce n'est bien évidemment pas le sens de traduction qui est ici employé. Qui est, qui est Pojuyi pense à un retournement de fonction de la poésie. Mais lorsqu'on utilise ce texte au Japon, évidemment, hmm, dans le sens de traduction, qui est bien attesté dès l'époque, ne, ne pensez pas que ce soit un terme moderne, et on l'utilise en Chine pour, pour exprimer justement pour exprimer la traduction des textes sanscrits en chinois, les japonais invariablement interprètent cette, 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 ce, ce, ce caractère dans le sens de traduire du chinois en japonais. C'est pour ça que c'est donc là la logique langagière même qui se trouve à l'œuvre dans ce waka, <coughs> waka no eshu, dont l'intention est précisément ceci, retourner ou traduire le chinois pour en faire du japonais, présenter la poésie et donc la langue japonaise comme équivalente en dignité du chinois. Tout ce processus s'est accompli après la période de Nada et le début de Heian qui avait vu fleurir la poésie et la composition en style chinois, dès le tout début du Xe siècle, avec la première anthologie impériale, je vous rappelle qu'elle est de 905. Nous ne pouvons qu'admirer la synchronicité. Le huitième, rec... le huitième recueil impérial, le Shinko Kinshu, dans lequel Jien joua un si grand rôle, clôt le cycle des huit recueils de Heian, dont la primauté sur l'ensemble des 21 recueils est canonisée par Teika, n'est-ce pas, dont je vous parlais tout à l'heure, avec son anthologie dite euh, Hachidaisho, n'est-ce pas, le... le le, 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 le recueil des huit périodes, c'est-à-dire les, les, les huit premiers recueils officiels. Ainsi, bien que située historiquement à l'époque de Kamakura, la huitième anthologie est bien à considérer comme l'accomplissement de Heian et l'annonce d'une ère nouvelle. C'est la septième anthologie, le recueil d'un millénaire, le Shu achevé vers 1188 et à la rédaction de laquelle le poète Shunzei le père de Teika, avait eu un rôle décisif qui est la toute dernière de Heian à proprement parler. Et on se rappelle que c'est ce même Shunze, je vous l'avais euh, cité euh, il y a quelques années, qui, au début de son traité poétique, le Kodai Futeisho, rédigé en 1197, s'exprimait ainsi sur la poésie japonaise. Je ne vous ai pas donné le, le, le texte, mais je, je vous donne simplement la substance. En conséquence, disait Shunze, je soutiens à présent que la profonde voix de la poésie japonaise, en ce qu'elle est analogue aux trois substances, c'est-à-dire aux trois vérités de la vacuité, de la conditionnalité et de la médianité, Kukeitsu no santai, permet de communiquer avec la voix bouddhique. Je n'insiste pas sur ces trois vérités, mais rappelez-vous simplement que c'est un des symboles de la doctrine, l'un de, de la doctrine du tendai vous voyez, nous sommes vraiment dans Je je le redirai tout à l'heure, la pensée, la représentation intellectuelle de Heian est marquée par le Tendai. On se rappelle aussi que d'un autre côté, le recueil d'un millénaire, donc le Shu, rendait définitive la double rubrique des poèmes sur les dieux et sur la doctrine bouddhique, Jingika, Jingibu et Shakyoka, Shakyobu, qui qui forment les dernières rubriques des recueils. Tout cela nous amène à cette double observation sur la situation culturelle de la fin de Heian. Le processus de mise à niveau de la langue japonaise et de la langue chinoise, par l'intermédiaire de la série des huit anthologies impériales après le flot des anthologies de style chinois, était achevé sur le plan littéraire. En même temps que la valorisation religieuse de cette poésie et donc de cette langue, c'était accompli au long de ces trois siècles, grâce à la. C'est en même temps que cela, donc la valorisation religieuse de cette poésie et de la langue japonaise, c'était accompli au long de ces trois siècles, grâce à l'intégration des dieux japonais dans la, dans la vision bouddhique de l'univers, intégration fondée sur l'idée de l'essentiel et du vestigiel, du fondamental et des traces, le konji Jaku que je vous donne ici. Et je vous ai dit lors de cette, je crois que c'était la, 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 la deuxième année sur les Gingikas, sur les poèmes sur les dieux, je vous ai fait remarquer combien cette rubrique de poèmes sur les dieux était d'un certain côté euh, trompeuse parce que la, le rôle essentiel de cette rubrique était de montrer justement que les dieux japonais étaient des émanations des entités bouddhiques, des bouddhas et des bodhisattvas. Nous avions en réalité, ce n'était pas une opposition rubrique sur les dieux japonais d'un côté contre rubrique sur les bouddhas de l'autre, la, la, la rubrique sur les dieux japonais montrait que ces dieux japonais étaient intégrés dans les honji, dans les bases fondamentales qui étaient les bouddhas et euh, que ils étaient considérés comme des traces des émanations. Donc, c'est le processus même de la langue, de, de rapport entre le chinois et le japonais qui était exemplifié dans cette, dans cette relation. Nous avons à plusieurs reprises nommé Fujiwara No Teika, lui aussi poète, critique, contemporain de Jien. On ne peut le passer sous, sous silence, non seulement pour son importance dans la critique poétique, et je, 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 évidemment, je ne peux que renvoyer aux travaux de, de mon jeune collègue Michel Vieillard-Baron. Euh, et la canonisation de la poésie de Heian vous savez son rôle dans l'établissement des saints Joulot-Cassan, n'est-ce pas, les 36, les 36 génies, les 36 immortels de la poésie. Les, son, je, je vous ai parlé de son, de, du Shakuni Issu etc. Donc, c'est vraiment la canonisation de la poésie, mais aussi pour le rôle immense qu'il joua dans la transmission définitive de l'héritage littéraire en prose, avec en premier lieu l'Ise Monogatari et surtout le euh, Genji Monogatari. Il fut à l'origine de la lignée dite des Aobiyoshi-bon, qui devint le texte standard jusqu'à l'époque moderne, en particulier du Genji, en rejetant la plupart des autres dans l'ombre. Ainsi, grâce à lui, ou par sa faute, l'œuvre littéraire fondatrice que fut le Genji Monogatari, plus de deux siècles après sa rédaction, pas, puisque tk est de de la, fin du, de la fin du XIIe siècle, et alors que le Genji, euh, vous savez qu'on a fêté le millénaire en 1008, pas, dont on peut considérer qu'entre 1000 et 1010, il était rédigé. Donc, au sortir de l'époque de Heian, trouva sa forme définitive pour devenir un texte majeur de la culture japonaise. Et ceci, malgré qu'on en ait, bien avant sa définition comme classique littéraire au sens européen à la fin du XIXe siècle. Vous savez que c'est l'un des... Une, une idée que... Que je trouve assez, assez rapide pour, dire le, 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 pour le dire euh, gentiment, n'est-ce pas? Qui, 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 C'est une idée très à la mode que l'on trouve encore, sur laquelle le Genji Monogatari a été pris dans une masse indistincte de textes japonais pour en faire un symbole de la littérature japonaise à la fin du XIXe siècle, parce que les Japonais devaient faire comme tout le monde et avoir une littérature nationale. C'est le concept de littérature nationale s'étant développé en Europe d'ailleurs aussi au XIXe siècle. Or, ce n'est pas, pas vrai. Bien sûr, le concept de littérature en tant que telle n'existait pas. En revanche, la place centrale du Genji dans toute la culture japonaise, pratiquement depuis sa parution, je, je, bon, je, je ne vais pas revenir là-dessus, mais jusqu'à l'époque moderne, est, est indéniable, qu'il soit être considéré comme œuvre littéraire, comme œuvre morale, euh, ou tout simplement comme modèle poétique. Que ce soit donc pour le Kokinshu, l'Isse Monogatari ou le Genji Monogatari, le rôle que joue à Teeka dans leur diffusion nous amène à considérer l'époque de Jien comme une période singulière une sorte de creuset alchimique où l'ensemble de l'héritage littéraire de Heian passe par une phase de, de formation et de transformation qui lui donnera l'aspect que nous lui connaissons encore. Cela peut se dire aussi en deux autres domaines que nous effleurerons ici très brièvement. Tout d'abord, la littérature de commentaires. C'est dans cette période qui va de la fin du XIIe siècle au début du XIIIe siècle que l'on voit s'élaborer un ensemble de commentaires qui ne prennent plus pour objet les œuvres continentales ou les textes bouddhiques canoniques, mais les œuvres japonaises antérieures. Cela est vrai, bien sûr, des textes littéraires. Et lui-même en a montré l'exemple en commentant le Genji Monogatari ou le Kokinshu, ouvrant la voie à un corpus littéraire qui prit des proportions gigantesques à l'époque d'Edo. Mais il faut aussi mentionner le grand mouvement exégétique qui concerne les textes religieux japonais ainsi que la reprise en main religieuse de textes que nous avons tendance à considérer comme purement littéraires. Lors de notre cours sur le Shoujiji Sogi de Kukai, nous avons rencontré l'œuvre du commentateur je ne, sais, je ne pense pas l'avoir marqué ici. Enfin, ce, ce, ce pas grande importance. Nous avons rencontré, rencontré l'œuvre du commentateur Dohan 1179 -12 1252 vous voyez, quasiment contemporain de contemporain de, de Jien, qui fut le premier de ceux qui s'efforcèrent d'élucider cet opuscule profond et abscond. Nous avons vu l'année suivante que les, commentateurs, les commentaires suivis du Wakang à la différence des gloses de Oe no Masafusa, qui est mort en 1111, mais ce sont des gloses, remontent aussi au, cours, au tournant de, 12 de l'an 1200, avec les ouvrages de Xin'A et, et, et puis de Eisai. Ce sont là encore des synchronismes intéressants qui nous montre la prise de conscience en la fin du XIIe siècle de l'héritage de Heian comme d'un corpus qui devient suffisamment autre, si l'on me permet de placer encore ici cette notion d'altération, pour devoir faire l'objet d'un travail similaire à celui qui se faisait sur les textes fondateurs continentaux. Là aussi, je le dis encore, n'est-ce pas Le Genji Monogatari était difficilement compréhensible pour les Japonais déjà de très haute époque. Je sais bien que on a, on, 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 a, on, a, on a des témoignages sur le fait que de, 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 de toute jeune fille de, de, pratiquement contemporaine du, de, 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 de l'auteur pouvait le lire, mais très, très très vite, il y a eu un décalage très grand entre le, la langue euh, ambiante et, et le style du Genji. Remarquons le double mouvement langagier. Nous voyons que les commentaires du « Wakando no et Eishu » Sont tout nous avons vu, surtout d'abord consacrés aux poèmes chinois et sino-japonais. Ce n'est que peu à peu et tardivement que les wakas de ce recueil font l'objet de commentaires approfondis. Le point commun entre les commentaires du Shoujiji Sogi et les premiers commentaires du Wakan no est donc que l'on a affaire à une attitude traditionnelle. Il faut expliquer, en chinois classique de préférence, des textes manifestement autres. Mais l'on voit aussi peu à peu à l'œuvre, la logique langagière lancée par le waka andoishu. Alors que les commentaires de ce recueil à la fin du XIIe siècle n'abordent pas encore les waka, c'est pourtant l'époque, fin du XIIe avec Kensho, qui fait essentiellement des gloses, et au début du XIIIe avec Teika, qui reprend Kensho, et Michel Villers-Baron est en train de travailler dessus, justement. c'est à, Koki... à cette époque que le kokinshu se transforme à son tour en objet exégétique. Précisons, que le verra un peu plus tard, dans la seconde moitié du XIIIe siècle, les premiers grands commentaires du Manioshu. On pourrait dire que c'est l'existence d'un commentaire qui fonde un texte classique. Et l'époque où vécu Jien est véritablement l'âge où, une fois constitué le corpus, les lettrés peuvent se consacrer à ce qui est jusqu'à nos jours leur raison de vivre, le commentaire de texte. Et désormais, l'on peut consacrer cette noble activité non seulement aux œuvres rédigées en chinois ou en sino japonais mais aussi aux œuvres japonaises, exclusivement japonaises, qu'elles soient poétiques ou en prose. Contentons-nous ici de remarquer que les œuvres en prose elles-mêmes, l'issée et le Genji, sont valorisées aussi essentiellement en ce qu'elles sont le support de Waka. On peut se demander ce qu'aurait été le statut du Genji s'il n'avait pas, pas enfermé près de 800 poèmes, qui ont d'ailleurs souvent circulé sous forme indépendante ce sont les poèmes qui sanctifient le Genji et, bien sûr, l'Ise Monogatari. C'est une idée que je partage aussi avec monsieur, le professeur Imanishi, euh, avec qui j'en parlais il y a, a quelque temps. Le waka est en quelque sorte le, le, la, la, la substance qui, qui, qui donne toute sa valeur au texte japonais. Nous avons vu pourquoi. En même temps, l'époque de Jiennes voient aussi se former et s'établir en toute légitimité littéraire de nouvelles manières d'écrire, des styles nouveaux qui vont vite dominer l'expression écrite de l'ère nouvelle. Dès avant l'essor des grands récits militaires, les gunki monogatari, dont le chef-d'œuvre sera bien sûr le heike monogatari, récit dont le style est profondément marqué par le kakikudashi du kanbun, donc la lecture, la lecture en japonais du, 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 du sino-japonais, et on ne peut ici, ici citer même les plus importants représentants de ses, de ses, de, de, de ses prédécesseurs, à ce point le Hogen Monogatari, le Taiheiki, etc. Nous voyons donc tout un courant littéraire préparer cette vogue avec le genre de Setsua dont, vous, dont nous avons parlé l'an dernier, en, es, en esquissant la lignée qui allait du Hobutsushu en 1179 au Senjushou, 1250 à peu près, en passant par le Hoshinshu de Kamonochome, avant 1216, donc avant la, la mort de, de Kamo no Chôme, et le Kankyo no Tomo de 1222, T tous des euh, Setsubashu dont nous avons parlé l'an dernier. Il faut bien sûr mentionner de Kamo no Chôme encore le Hojoki, rédigé en 1212, qui représente aussi un style mixte où la syntaxe sino-japonaise est intégrée à la langue japonaise littéraire classique en un remarquable équilibre. Ce, re, ce style se retrouve dans les autres œuvres de Kamo no Chôme dont nous rappellerons qu'il est né la même année que Jien en 1155-1216. En 155, S'il est moins chargé extérieurement d'expressions sino-japonaises que le style qui prévalue dans les Gunki Monogatari et le Heike Monogatari, une lecture plus attentive montre, du Hojoki, entre autres, montre que nombre de passages pourraient s'écrire très facilement en kanbun. En réalité, ce sont des, 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 des Yomi Kudashi. On a l'impression que Kamono Chome pense fait la phrase en kanbun et qu'il la donne après en japonais. Il y a, il y a aussi le fait qu'il existait un petit, une petite version en kanbun du Hojoki, mais enfin, c'est une, une autre histoire. En tout cas, ça ne pourrait que, que renforcer cette, ce que je vous dis en ce moment. En même temps, dans les pages qui traitent de la poésie, de la poésie japonaise chez les différents auteurs dont nous parlons ici, on retrouve sans peine des développements dont l'origine remonte directement à la préface japonaise du Kokinshu de Kinotsudayuki, reprise de génération en génération dans les préfaces des anthologies postérieures et les traités de poésie. Et e. J.N. est le premier à le faire. C'est un, un genre obligé de la préface de recueil poétique et l'on voit qu'ils suivent pratiquement le, 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 le modèle de la préface japonaise de Kinotsudayuki. L'une des caractéristiques fondamentales de tous les textes que nous avons mentionnés, et l'on ne sera certainement pas surpris, est la place qui occupe le bouddhisme. Si nous avons vu dans la, dans la citation de, jo, de Jien donnée au cours précédent, citation conforme d'ailleurs à une idée ancienne, remontant aussi au moins à la préface du Kokinshu, euh, je vous répète qu'il dit à peu près que la voix de la, de la, poé de la poésie est la voix du Bouddha, n'est-ce pas Que le kado Utanomichi est butsudo. Hoto no c'est une idée euh, donc c'est une, euh, une citation Ah oui, et je, je vous avais dit aussi que c'est aussi le moyen de Kuni osamuru n'est-ce pas osamuru Michi, le, une, une voie pour gouverner le pays. C'est une idée ancienne qui remonte par delà le kokinshu à la, à, à la Chine, bien sûr. Donc la poésie est un instrument de choix dans l'administration du royaume et de la conduite des hommes mais cela n'est que son aspect phénoménal. Dans son essence, la poésie est reflet de la vérité bouddhique et est pratique de la voie bouddhique. Elle légitime, nous l'avons vu, l'emploi de la langue japonaise aux côtés de la langue chinoise, mais elle oriente aussi presque naturellement son discours dans le sens bouddhique, ce qui aboutit au résultat paradoxal à première vue de présenter les grandes épopées guerrières et en premier lieu le combat des Minamoto et des Taira, qui scellent l'époque de Heian et ouvre Kamakura, comme l'illustration de la doctrine bouddhique. Cette impulsion n'est pas éphémère, nous la retrouverons jusque dans l'autre grande époque de bouleversement politique que fut la fin du XVIe siècle, Nobunaga à Tokugawa Ieyasu, lorsque les grands chefs de guerre étaient aussi religieux bouddhiques. Prenez les ordres. Cela nous amène donc à présenter un bref aperçu de la situation religieuse de l'époque de Jien. Jusqu'à récemment, le nom même de l'époque de Kamakura évoquait avant tout le vaste mouvement que les historiens du bouddhisme ont appelé le nouveau bouddhisme de Kamakura, le Kamakura Shinbukkyo, n'est-ce pas, dont les prémices sont profondément ancrées dans la fin de Heian. On sait que, comme beaucoup d'autres importations culturelles du continent, les différentes traditions bouddhiques chinoises, ou coréano-chinoises, qui se sont succédées au cours des siècles, ont eu tendance à se superposer plutôt qu'à se remplacer. Les six écoles de Nara, le Nanto ce pas, que je vous donne ici, dont certaines n'ont eu qu'une existence théorique, en particulier, enfin, en particulier le Jojitsu-su et, 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 et le Kushasu, qui, qui ont. Bon, je, 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 je n'entre pas dans ces détails, mais voilà, on peut dire qu'ils ont eu une existence théorique, en tout cas, ils se sont tout de suite très rapidement dilués. Alors que d'autres ont connu des résurgences périodiques. Ces six, ces six écoles avaient été, comme on sait, ou l'on croit le savoir, largement supplantées à l'époque de Heian, dès le début du 9e siècle, par l'établissement des deux écoles phares des siècles qui suivirent, le Tendai et le Shingon. Cela faisait huit écoles, et l'on sait qu'au au, au début du, du 9e siècle, des représentants de six d'entre elles avaient, sur ordre euh, impérial, rédigé un compendium de leur doctrine c'est ce qu'on appelle les Tensho Chukusen no n'est-ce pas, les six traités sectaires, pourrait-on dire, faits sur ordre impérial à l'ère Tensho, l'ère Tensho qui est 824-834, sans doute sur l'ordre de l'empereur Junna. Cette liste devint canonique pour toute l'époque de... De, de, alors, vous voyez, vous voyez qu'il n'y a, a que, six, il a que six, six sectes, six écoles qui sont représentées. Bon, euh, pour, pour moi, ici, dans ce cours, sectes et écoles reviennent pratiquement aux mêmes. Je n'insisterai pas sur des... Euh, bien sûr, il faut vous débarrasser de toute l'acception la, de, 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 de Ultramoderne du mot secte, c'était un terme qui était employé très couramment pour désigner, euh, pour désigner les écoles bouddhiques. De... Alors évidemment, je, je, certains, certains chercheurs pensent plutôt à utiliser le mot école, Ça, cela traduit le même mot shu, n'est-ce pas Shu, hein euh, Pense utiliser le mot école pour les écoles de Nara parce qu'elles étaient proprement parlées, euh, fondées sur des, sur des textes, et c'est vrai que. Euh, euh, on connaît très peu de fondateurs, des, personne ne connaît le nom des fondateurs de école de, de, des, des écoles de Naran, soit, il y en a, alors que tout le monde connaît le, les, les, les fondateurs des, de, du Tendai et du, du, du Shingon dont nous allons parler, nous allons parler dans, dans un instant. En, euh, donc les, les, les sectes relèveraient plutôt... Euh, sur la tradition d'un fondateur ça peut être vrai dans le cas du Shingon mais Saicho pour le, le, le Tendai après tout euh, se veut vraiment un simple transmetteur alors je, en tout cas donc pour moi de, 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 de secte ici n'a absolument rien de péjoratif je, je, je préfère le, le, le redire donc, alors en, en revanche vous voyez que pour, pour garder un chiffre canonique de six euh, sectes on a enlevé le Jojitsu et le Kusha dans cette liste de, du, du, du premier tiers du IXe siècle. Mais la liste de huit, de avec donc les six premières de Nara et les deux qui arrivent à Heian, Tendai et le Shingon, euh, devint de canonique, car nous savons qu'un grand moine de l'époque de Kamakura, Gionen, 1240-1321, rédigea sous ce titre une présentation des doctrines des huit écoles alors même que son époque voyait l'essor du nouveau bouddhisme. C'était une sorte de manifeste du bouddhisme traditionnel. Bien évidemment, le silence de Gyonen sur les nouvelles sectes est éloquent. Si éloquent, d'ailleurs, que l'on ne tardera pas à ajouter à ces deux, à ces deux livres, les deux livres qui se composent le texte de textes de Gionen, le Hachukoyo, qui signifie le résumé, l'essentiel des huit, des huit écoles ou des huit sectes, on, on ajoutera plus, assez rapidement un appendice sur le Zen et la terre pure. En remettant les deux écoles omises en l'ère Tensho, il entend donner la liste définitive des écoles légitimes face aux nouveautés de son époque. Donc, gyo comme vous voyez, est de la dernière partie de, de, de Kamakura, à l'époque où le, le bouddhisme de Kamakura a pris un essor certain, il, il donne cela donc comme une sorte de liste, de contre-liste. Il faudrait bien sûr s'interroger sur la nature de cette séparation entre écoles. Leur net contour extérieur cachent en réalité de profondes influences mutuelles, sans compter que ce que l'on pourrait appeler traduire en français par « éclectisme »,« kengaku », le premier terme que je vous ai mis ici, la maîtrise de plusieurs systèmes bouddhiques, a toujours été considérée comme un exploit intellectuel digne de louange. On sait aussi que certaines écoles ont été soucieuses de démontrer qu'elles réunissaient en leur sein l'essentiel des autres. Le Tendai de Kamakura proclame que son fondateur, saicho avaient en réalité introduit, en même temps que le Tendai, le Zen, la terre pure, l'ésotérisme et la discipline monastique, le litsu, pas? Pratiquer pleinement le Tendai revenait donc à pratiquer tout ce qui comptait à l'époque dans le bouddhisme. Déjà, tout le monde le sait, le grand mouvement qui avait entraîné le bouddhisme tout au long de l'époque de Heian, dès le retour de Kukai de son bref séjour en Chine, autour de 805, fut la conversion à l'ésotérisme, au Mikkyo. Je vous donne en troisième ici. Le Tendai, qui avait voulu tout d'abord s'imposer comme une structure scolastique se suffisant à elle-même, c'est ce qu'on appelle le Kengyo, n'est-ce pas La deuxième ici. Et nous allons voir tout à l'heure comment. Elle fut, pour ainsi dire, dès la génération qui suivit Saichu obligée de se mettre au diapason du Shingon. S'il voulait garder auprès de la cour et de la noblesse dirigeante qui avait reçu avec enthousiasme la liturgie complexe et impressionnante de cette école, Relevé par le mystère des mantras et des lettres brahmiques. Je ne reviens pas là-dessus, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. On voit donc s'élaborer en parallèle à la doctrine scolastique, désormais appelée exotérique, « kengyo », avec sa hiérarchie fondée en principe sur l'érudition et l'expérience monastique, l'expérience scolastique. Une autre hiérarchie, « ésotérique qui est celle du « taimitsu », donc du « tendai »« ésotérique, qui sera fondée sur les initiations, et dont le prestige sera au moins aussi grand que l'organisation exotérique. La lecture du Shoji Jisogi nous a montré comment les doctrines ésotériques, expliquant la structure transdimensionnelle des lettres bramiques, ont fourni aux japonais de la fin de Heian une justification doctrinale bouddhique de la réévaluation de la langue japonaise. Je vous le redis, n'est-ce pas Kukai n'avait pas parlé du japonais dans son traité, ni d'ailleurs nulle part, mais les commentateurs de la fin de Heian et de Kamakura intègrent à leur nouvelle conception du, euh, du, du bouddhisme et des rapports avec le japonais les idées de Kukai pour justifier la langue japonaise. Il va sans dire que l'école Tendai s'est ralliée à des vues similaires en adoptant à son tour la symbolique des lettres bramiques et des mandalas dès la moitié du IXe siècle. Il va sans dire aussi que l'on serait bien en peine de trouver les prémices de telle doctrine dans les enseignements du Tiantai chinois du VIe siècle que Saichō s'était donné pour mission de transmettre au Japon. Ainsi, par-delà les limites des écoles, la fin de Heian et l'époque de Kamakura commençant voient ce que nous appellerions aujourd'hui une transversalité, une attitude commune qui explique l'ambiguïté des positions des grands personnages de l'époque. On se souviendra encore du caractère éclectique de l'attitude des, 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 des personnages qui apparaissent dans le Senjusho, dont les anecdotes reflètent aussi bien le prestige des hauts lieux de l'ésotérisme, comme le mont Koya, que les doctrines de l'école Hosso, de l'école de Nara donc, et bien sûr et surtout de la terre pure. Car il ne faut pas oublier qu'alors que les historiens du bouddhisme japonais se sont complus à mettre l'époque de Heian sous le double signe du Tendai et du Shingon, la dernière partie de cette période est balayée par la grande vague de la croyance en Amida. Nous y reviendrons bientôt. C'est certainement le trait le plus remarquable et le moins compréhensible à première vue pour ceux qui ont eu la naïveté de trop se conformer à l'historiographie traditionnelle, je vais parler de l'historiographie bouddhique du XXe siècle, qui veut voir une rupture dans le bouddhisme de Kamakura. En réalité, si nous considérons l'un des plus grands moines Tendai de l'époque de Heian, Genshin, ah oui, il est là, c'est l'avant-dernier, n'est-ce pas 942-1017, nous voyons immédiatement que les choses ne sont pas clairement tranchées. Il fut sans contestation possible l'un des meilleurs connaisseurs de la scolastique Tendai, de, de son époque en tout cas. Il s'illustra aussi dans l'histoire des disputations de l'école. Et nous, on n'oubliera pas non plus qu'il fut l'un des principaux responsables de la transmission de la logique bouddhique dans le Japon médiéval, « immyo ». Et pourtant, comme nous le savons tous, l'œuvre par laquelle il reste connu jusqu'à notre époque il est encore en livre de poche, n'est-ce pas, le texte décisif pour l'histoire de la pensée bouddhique de la seconde partie de Heian n'est autre que le Hojo Yoshu que nous avons ici, qui, comme son nom l'indique, est un guide pour la renaissance en la terre pure. La meilleure façon d'assurer cette renaissance est la commémoration du Bouddha Amida, Nembutsu, pour laquelle il distingue deux modes principaux, mais nous ne nous y arrêterons pas ici contentons-nous de remarquer que dans le Hojoki, dont je vous ai déjà parlé il y a quelques instants, deux siècles après la mort de Genshin, donc, Kamono Chome, l'auteur, fait une brève description des livres qu'il a disposés dans son ermitage sur une étagère de fortune. Vous savez que le Hojoki, texte très court que je vous invite à lire, décrit comment Kamono Chome, déçu, de, déçu du monde, euh, se retire dans les environs de Kyoto. Et il décrit euh, les, les, les deux ermitages qu'il qu a qu qu'il a, qu a construit, est un bien grand mot, qu'il a, qu a bricolé. Alors, on y parle dans ce passage, un passage très célèbre, d'un recueil de poèmes, Waka. Alors, est-ce le Kokinshu Sans doute, peut, probablement. On parle aussi du, du Sutra euh, du Lotus. Alors, on voudrait dire, bien sûr, le Sutra du Lotus, mais ce qui est très intéressant, c'est que certains textes de certaines variantes de, de, du Hojoki ne mentionnent pas le, en, enlèvent le nom du, du, du Sutra du Lotus en particulier le, le, le fameux Sagaron vous savez qu'au tout début de l'époque d'Edo de, 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 donc au tout début du XVIIe siècle, les, les sagarons constituent une sorte d'édition, de, 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 de xylographie des grands textes japonais, et le, la version euh, sagaron du, du Hojoki ne mentionne pas le, euh, le Sutra du Lotus. Mais dans toutes les versions, ce que nous avons, c'est lojo -ce Donc, euh, euh, Kamono Shome a trois livres, un recueil de Waka, sans doute le Sutra du Lotus, un quatrième livre, peut-être, parce que c'est ambigu, un, un traité de musique, semble-t-il. Il dit simplement kangen", « kangen », n'est-ce pas C'est-à-dire « instrument à vent et à corde Mais euh, est-ce un traité de musique de l'époque on, on peut imaginer qu'il ait mis une flûte et un, 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 un coteau sur son étagère, mais euh, comme il vient au milieu d'un de, 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 de titre de livre, ça doit être un, un traité de musique. Enfin, bon, ce, cela ne nous intéresse pas ici. Euh, ce, ce, qui est, ce qui est intéressant, en revanche, c'est que donc l'autre. L'autre texte fondamental pour ce pratiquant hérémitique, c'est l'Ojoyoshu. Ce compendium, destiné à celui qui a foi en la puissance salvifique d'Amida, œuvre d'un moine japonais, je le répète, bien que ce soit en réalité un recueil, un recueil de, de citations de, de, textes, de textes chinois, mais c'est quand même sous le nom de, de Genshin qui s'est transmis, n'est-ce ce, ce recueil est, est ainsi mis sur un pied d'égalité avec le sutra du lotus, au moins. Donc, le sutra qui régnait en maître au Japon depuis que le bouddhisme était arrivé. Et euh, il est intéressant de voir que, que, que l'Ojo-Yosu est mis en, en contrepartie avec un, un, ce traité de la terre pure, donc est mis en contrepartie avec l'un des plus grands sutras bouddhiques. Ce témoignage du début du XIIIe siècle, qui ne saurait être mis en doute, d'un contemporain de Jien, nous donne une indication précieuse sur le changement de vision du monde qui s'était instauré à la fin de Heian. Une excellente illustration en est la modification qu'apportait la foi en la terre pure à la grille d'explications que la scolastique Tendai avait élaborée dès l'œuvre de son fondateur réel, Chinyi, n'est-ce pas, au VIe siècle. Nous ne pourrons pas entrer ici dans les détails de cette construction monastique, mais nous en dirons l'essentiel. C'est important pour la suite, vous comprendrez pourquoi lorsque nous aborderons l'œuvre de, de J.N. Je... Cet essentiel est tout entier contenu dans le dogme dit de la classification critique des doctrines, Kyohan ou Kyohan kyo Hanjaku. Un tel dogme n'est nullement l'apanage du Tendai. On en trouvera aussi d'autres versions, notamment dans le Shingon. Mais il est certain que c'est la version Tendai qui se répandit le plus largement dans la culture générale japonaise. Nous nous en tiendrons ici aux quatre doctrines et aux cinq périodes dans, cette, dans ce, dans ce euh, Goji hack euh, Vous voyez que... Euh, alors, je suis, je suis obligé de, 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 de simplifier un peu. Vous voyez que cette classification euh, critique des doctrines est appelé, euh, résumé dans l'appellation dans la, de Goji Hakkyo, les cinq périodes et les huit doctrines d'enseignement. Ces huit doctrines sont, ont été deux groupes de quatre, Kegi no Shikyo et Keho no Shikyo. Les Kegin, Kegi no Shikyo con, euh, concernent la méthode de l'enseignement, je, je la façon dont, dont le Bouddha enseignait ses sutras. Je ne reviens pas dessus. Et Keho no Shikyo, donc, Concerne la, le, le contenu de l'enseignement. Et c'est là que nous avons les quatre doctrines sur lesquelles je vais euh, euh, revenir dans, dans un instant. Le rôle de cette classification doctrinale est évident. Il découle d'un besoin qui a éprouvé de longue date non seulement la communauté bouddhique, mais aussi tous ceux qui tentaient d'aborder rationnellement l'étude de l'immense canon bouddhique, de situer les uns par rapport aux autres et de hiérarchiser les enseignements variés et parfois contradictoires qui s'y trouvent. La conséquence naturelle, c'est d'ailleurs l'intention première d'un tel traitement, est que chaque école élaborera une grille de lecture qui justifiera ses propres priorités. L'originalité du Tendai est que sa classification comporte une dimension à la fois doctrinale et historique, en ce que les différents Bouddhas voient leur prédication suivre une progression graduée au long de la vie historique de chacun monique. Il existe aussi une autre classification, donc, mais nous n'y rentrons pas ici. Rappelons donc que les quatre doctrines, les quatre doctrines selon la nature de l'enseignement, c'est-à-dire celle que je classe, c'est donc l'avant-dernière rubrique, zo tsu betsu n, sont celles des corbeilles en premier lieu, les trois corbeilles, la commune, la particulière et la parfaite. Les cinq périodes sont la répartition des 50 années qu'a vécu le Bouddha historique depuis sa réalisation de l'éveil jusqu'à son entrée en extinction dans le nirvana. Exposer en détail ces dogmes nous emmènerait trop loin pour l'instant. Ce qui doit nous arrêter ici est la rubrique des cinq périodes, celle que j'ai donnée en dernier. Donc je vous invite à regarder pendant que je l'expose. Donc nous allons voir la façon dont elle influencera la vision du monde à l'âge qui nous intéresse. On sait que dans l'historiographie du Tendai, les 50 années qui séparent l'éveil du Bouddha de son entrée en extinction sont censées avoir vu la prédication de l'ensemble des textes contenus dans le canon bouddhique et qui se présentent comme le rapport de la parole même du Bouddha. Les, 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 les sutras commencent par Nyosé Gamon, ainsi l'ai-je entendu. Donc c'est son disciple Ananda qui le dit. Le Tendai divise ses 50 ans tout d'abord en une période très brève, suivant immédiatement l'éveil parfait du Bouddha. Celui-ci révèle alors l'intégralité de la loi, sans ménager de gradations propédotiques à l'assemblée qui l'entoure. Mais celle-ci est composée avant tout de bodhisattvas, qui sont dans les tout derniers degrés de leur progression, si bien qu'il peut leur exposer le plus sublime des sutras, celui de l'ornement de splendeur que je vous donne ici, n'est-ce pas, le Kegongkyo, l'Avatang Saka Sutra. Je vous donne quelques, quelques indications bibliographiques, mais nous n'avons pas à nous y arrêter. Mais l'enseignement est si sublime que les simples auditeurs qui sont aussi dans l'assemblée ne peuvent rien en retirer. Ils sont, nous disent les textes, comme des sourds et des muets. Aussi, le Bouddha doit-il infléchir son enseignement Toujours la dernière rubrique, n'est-ce pas Et c'est ainsi que sa vie publique commence. Il rejoint ses cinq disciples à Bénarès et au Parc au au Rokuon, n'est-ce pas Shkano comme disent les poèmes, met en branle pour la première fois la roue de la loi en exposant les enseignements simples et aisés à comprendre qui forment le bouddhisme que l'on appellera du petit véhicule. Les quatre saintes vérités, l'octuple voie, les douze liens causaux, les six excellences ou paramitas, etc., dogmes qui sont enseignés dans un corpus de textes traduits en chinois sous le nom de Agongyo, n'est-ce pas, les agamas, des instructions. Cette période est donc appelée, c'est la seconde période, appelée période du parcours alors que la première période, celle de l'ornement de splendeur, était pour ainsi dire en dehors du temps, malgré son appellation, elle est appelée aussi période, où disons qu'elle a duré un temps très court, la seconde dura douze 12, 12 années, pas, nous avons ici 12 ans. Ces douze années permirent au Bouddha de faire progresser l'intelligence de ses auditeurs. Il put ainsi passer au grade supérieur, qui était la prédication des sutras dits développés, en conséquence de quoi c'est donc la, la seconde la seconde période, les Hodoji, n'est-ce pas On lit parfois aussi Autoji. L'existe la période des sutras développés. Je... Donc des sutras développés. En conséquence de quoi, cette troisième période est aussi appelée la période développée, la période des sutras développés. D'un terme sanscrit, mahavai Sutra. D'un terme sanscrit qui est, sans est euh, vai Sutra. Qui désigne à l'origine euh, une catégorie d'écriture bouddhique sanscrite, mais je n'interviens pas là-dedans. Il est amusant en revanche de voir que, sous le terme de Mahavaipulya Sutra, le Kegong-gyo est aussi un sutra développé, un, un grand sutra développé. Mais euh, évidemment, ce on n'en tient pas compte dans cette, dans cette euh, critique. Donc, disons seulement ici que cette période des sutras développées est représentée par la prédication de sutras aussi importants dans l'histoire du bouddhisme japonais que l'enseignement de vie malakirti, n'est-ce pas que nous avons ici, le yuimagyo, ou bien le, le, le shomangyo, pas, le shri maladevi Singhana sutra, euh, je, je, qui, qui sont, avec le sutra du lotus. Ce sont trois sutras qui sont censés avoir été comment, commentés par le prince Shotoku Taishi lui-même au début du VIIe siècle. Si, euh, D'ailleurs, il est amusant euh, de voir qu'à l'époque, qui nous intéresse encore une fois, parce qu'on on ne fait pas attention, nulle nul mention n'est faite des sutras d'Amida, les sutras amidistes, -ce pas, dans cette classification des doctrines. Évidemment, les, les Japonais de l'époque ont été obligés de se poser la question. Or, dans certains textes de l'époque, les sutras d'Amida viennent dans cette période des sutras développés, ce qui est un peu contradictoire avec ce que l'on va voir tout à l'heure, mais il faut bien distinguer la teneur des sutras et l'action salvifique du Bouddha Amida. Je reviendrai peut-être là-dessus plus tard. Alors, si je reprends les, les explications simples du compendium du moine coréen Taikan, pas que je que je vous donne ici dans la dernière dans la dernière ligne qui s'appelait la, la disposition des quatre doctrines selon le Tendai. C'est un moine coréen, cheiguan en coréen, qui vécut au Xe siècle. Il est mort en 971. Son petit traité a été très très lu au Japon à partir de la fin de l'époque médiévale. Donc, Selon Taikan, cette période présente à la fois les sutras du petit véhicule, mais aussi les, les doctrines du grand véhicule, en contraste avec les premières. Elle permet de mettre en lumière le caractère partiel et mineur du, du petit véhicule pour mener les êtres à aspirer au supérieur. Cette période dure huit ans. Nous sommes donc à 20 ans dans la prédication et le Bouddha à cinquante ans. Les auditeurs ayant à présent considérablement mûri dans leur faculté de compréhension, le Bouddha peut leur dévoiler l'avant-dernier degré dans la progression doctrinale. C'est est donc ce qu'on appelle le Hanyaji, n'est-ce pas Et il est représenté par les sutras dites de l'excellence de sapiens ou le, le, la grande vertu de sagesse, les Prajna Paramita Sutras, je, 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 voilà, sur lesquels je vous donne quelques détails ici. Un énorme corpus scripturaire qui démontre et répète inlassablement que toutes les entités sont vides de nature propre, n'est-ce pas Jisho, ou tout simplement Ku ont des textes qui vont des 5 millions de caractères du Dai Hanya Shingyo, en, en volumes entiers du, qui occupent 3 volumes entiers du canon bouddhique de l'art Taisho ce que, sont énormes, déjà d'énormes volumes il, il comprend 600 livres, 600 livres aux quelques 260 caractères du Sutra du cœur de la Sapience le Hanyashingyo le simple fait physique d'exposer une telle masse de discours a nécessité 22 années de la vie du Bouddha avec cette quatrième période celle de la sapience donc, le Hanyaji, nous en sommes à l'âge de 72 ans pour le Bouddha. Vient la dernière période, celle où le Bouddha s'achemine vers son extinction suprême. Les facultés des auditeurs sont désormais venues à pleine maturité. Ils sont prêts à entendre la révélation de la loi réelle, la, sublime, la loi sublime et subtile, Mioho Mi Nori, du Sutra du Lotus. Tout ce qui précédait était en fait des expédients destinés a suscité l'intérêt des auditeurs et avait dit, évité le découragement et l'incompréhension devant le caractère inaccessible de la doctrine telle tel qu tel qu'elle leur avait été jetée en pleine face de but en blanc lors de la première période, celle de l'ornement de splendeur. » Ce côté expédientiel, je vous invite à le garder en tête pour, pour le, le, la, la dernière citation que je ferai tout à l'heure. Tous les traités de dogmatique Tendai s'accordent à dire que la doctrine parfaite que le Bouddha révèle dans le Sutra du Lotus est en réalité la même que celle du Kegonkyo, la différence étant qu'elle a été cette fois rendue compréhensible. On n'oubliera pas que la première partie du Lotus, et singulièrement le chapitre 2, est consacrée à révéler la nature provisoire et circonstancielle des enseignements antérieurs du Bouddha, alors que ce qui constitue la partie essentielle de la doctrine parfaite, euh, retenez bien ce terme, n'est-ce pas, de enyo, n'est-ce pas, dans la, 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 la doctrine N, c'est le N que nous avons dans JN, qui voudrait dire la perfection de, la perfection de, de, de miséricorde, de charité. De, donc, alors, la, 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 la partie essentielle de la, de la doctrine parfaite, donc, est la réalité des entités, des entités le shoho, j dont je vous, ai, je vous ai déjà souvent parlé. L'autre révélation importante et presque choquante est que l'épisode le plus décisif de la vie du Bouddha, sa mort, son entrée dans le nirvana, n'est elle aussi qu'un expédient salvifique. Cela fait en réalité une éternité que le Bouddha est entré dans la, dans, la, dans, l dans la parfaite extinction. Le Sutra du Lotus, donc, abolit et transcende les enseignements précédents et en même temps il les contient tous. Il fallut huit ans au Bouddha pour prêcher ce qui devait être l'ultime sutra et par achever sa, fi, sa mission parmi les êtres. » Vous savez qu'il y a huit, euh, sept ou huit livres dans le Sutra du Lotus, selon les, versions, selon les éditions. En Chine, c'est sept livres. Au Japon, c'est huit livres. Et c'est vers la fin du, vers la fin du, du, du 8e siècle que cette euh, édition en huit livres s'est répandue. Et on peut se demander si ce n'est pas pour se mettre en accord avec le fait qu'il y a eu huit années de, 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 de prédication du Lotus. Mais ce n'est pourtant pas tout, comme dirait une publicité. De même que la première prédication, celle de l'ornement de splendeur, était fort courte, nous avons, après la prédication du lotus, une ultime partie, un reste de vie du Bouddha, sa dernière nuit en ce monde, qui sert avant tout, dans le dogme des cinq périodes, à mettre la doctrine en conformité avec ce que l'on considérait comme l'histoire authentique du Bouddha. Or, toutes les biographies traditionnelles s'accordaient sur le fait que le dernier enseignement prêché par l'éveillé était le sutra de l'extinction suprême. Le maha nirvana sutra. Il fallait donc l'intégrer dans ce dogme. Il apparaît au Bouddha qu'au moment d'entrer dans l'extinction, il restait des êtres qui avaient échappé à l'action salvifique du lotus. Et à leur intention, il prêche donc le sutra du nirvana. L'idée n'est d'ailleurs pas saugrenue. Car on a de longue date relevé des similitudes entre les enseignements des deux sutras, en particulier de l'existence éternelle de l'ainsi venu. Mais je, je n'entre pas, là aussi il y aurait beaucoup à dire. D'autres enseignements viennent développer ceux du Lotus, avec d'immenses conséquences pour la pensée extrême orientale, en particulier celui sur l'universalité de la nature de Bouddha. Le Issai Shujo. Shitsubusho, tous les êtres, l'ensemble des êtres possèdent la nature de Bouddha. C'est dans le Nirangyo. Cela n'existe pas dans le Sutra du, du, du Lotus. Euh, il, y a, il y a le terme nature de Bouddha dans le Sutra du Lotus, mais il y a un problème textuel qui fait qu'on peut hésiter entre nature et lignée. Donc euh, c'est le, le Sutra du, 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 du Mahaparinirvana qui est certainement très certainement postérieure au lotus, qui développe certaines idées qui ne sont pas dans le lotus, mais que l'on considérera vraiment en relation avec les deux. Donc, le Bouddha clôt à 80 ans les huit dernières années de sa prédication et disparaît à minuit dans l'extinction. Nous avons donc ainsi l'articulation des cinq périodes et des quatre ou huit doctrines qui forment le socle de la pensée de Heian. Ces cinq périodes, grâce à un jeu sur l'ambiguïté du mot japonais sinon japonais, j, toki, qui signifie temps, période, mais aussi heure, n'est-ce pas, l'heure de la journée, ont été adaptés à une comparaison portant sur les heures de la journée. Il y a aussi d'autres comparaisons, mais je n'y reviens pas. La, la, la comparaison des cinq saveurs, nous, nous, nous la retrouverons dans les cours qui suivront. Les, donc les heures de la journée marquées par la course du soleil. C'est cette comparaison qui va permettre un développement très significatif à la fin de Heian. Il nous faut donc l'esquisser rapidement. Toujours d'après notre moine coréen Taïkan. Elle reprend un passage du Soutra de l'ornement de Splendeur. La, pre la première période est, et là je cite Taïkan sans, sans vous le dire, -ce pas, tout, 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 tout ce que, toutes ces définitions sont de Taïkan, comparable au soleil qui, dès son lever, illumine d'abord les monts élevés. C'est le Kegongyo, n'est-ce pas Il illumine d'abord les, les sommets, donc les gens de très haute faculté. La deuxième période, c'est le moment où le soleil illumine les vallées obscures, donc les gens dont les facultés relèvent du petit véhicule. La troisième période, c'est l'heure du, du repas du matin, donc où l'on a le, la doctrine commune. La quatrième période, il s'agit de 10 heures du matin, il ne précise pas davantage, et c'est le c'est donc la période de la, de la Prajnaparamita. Et la cinquième période, la cinquième période est semblable au moment où le disque solaire est à midi et où toute chose est éclairée sans portée d'ombre. Voici les cinq, les cinq périodes mises en parallèle avec les cinq heures du jour. Avec cette grille des huit doctrines alliées aux cinq étapes de la prédication du Bouddha, cinq étapes reliées aux cinq heures du jour, le Stendai élabore un système presque parfait. On voit quand même qu'il y a la difficulté du droit du Nirvana un système presque parfait de compréhension, compréhension dans tous les sens, n'est-ce pas, de la pensée bouddhique. La mise en relation avec les cinq heures de la journée, en particulier, qui ne va que jusqu'à l'heure de midi, donne un sentiment de complétude. Mais en même temps, pourrait-on dire, si l'on réfléchit un peu, de non-adéquation de ce qui est comparé, du comparatum, à ce avec quoi on le compare, du comparandum, car tout un chacun sait que la journée ne s'arrête pas à midi il manque l'après-midi et surtout le coucher du soleil. Nous verrons dans les prochains cours comment évolue cette idée et comment son évolution est importante pour comprendre l'étude et la pensée de J.N. En attendant, en guide d'indices et de rappels, et d'appels même, relisons ce poème de J.N., qui est dans sa centurie du Lotus, et qui illustre le chapitre 7 du Sutra du Lotus, la cité fantasmagorique, la cité illusoire qui correspond tout à fait à ce que je vous ai dit tout à l'heure, n'est-ce pas C'est une, une caravane qui va vers un endroit au trésor, la, la caravane est dans le désert, les gens euh, euh, sont assoiffés, sont affaiblis, ils, 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 ils veulent re retourner, et le guide, qui est magicien, aussi, fait apparaître une cité fantastique, une sorte de Disneyland, de Disneyland au milieu du désert, où les gens croient voir des fontaines, des maisons fraîches, etc., et ils peuvent se reposer, ils n il n'en en a rien, il n'y a rien en réalité, et reprendre leur marche vers le, vers, le, vers le lieu du trésor, qui, bien sûr, dans le Sutra du Lotus, est la révélation du Lotus, n'est-ce pas Or, nous avons maintenant ce texte de Giennes, grand moine du, du, du Tendai, il soit donc fondé sur le Sutra du Lotus. Et voici ce que Jien nous donne comme poème euh, sur ce passage du chapitre 7 du Sutra du Lotus. Kalini, le passage n'est pas, Gong nest pas, Kalini Kono Shilo Kono Jo Kesa Sedi, j'ai fait apparaître provisoirement ce fantôme de ville, dit, dit, dit le guide, le guide qui est le Bouddha bien sûr, pour aller au Sutra du Lotus. Or, que nous dit, que nous dit ici euh, J.N., et je, je ne vais pas m'étendre trop sur ce poème, mais vous voyez, « Karisome no yado yadotokosokike, tabi no sora, wa murasaki no kumo. »« Provisoire, certes, est ce gîte, nous l'entendons. Au ciel de notre voyage, nous contemplons en son terme les nuées empourprées. » Murasaki no kumo. Bon, vous avez déjà, on a déjà parlé de cette... De cette, de, de cette métaphore qui ne peut qu'éveiller à la fois l'idée du soleil couchant et le, euh, la venue du Bouddha Amida. Et vous voyez donc qu'il donne ici une, une heure qui dépasse de beaucoup l'heure de midi, ce grand moine du Tendai, n'est-ce pas Et il l'a défini comme le souhait, c'est-à-dire le but, le but ultime, le but final de son voyage. Donc, vous voyez déjà ce qui se dessine, sur lequel je vais insister davantage la semaine prochaine. En vous remerciant d'être venu aujourd'hui. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.